0: Es ist der 15. November und das bedeutet, dass die mittlerweile vierte healthrise sprechstunde für euch bereitsteht. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen zum Thema gesunde Ernährung sowohl auf Social Media als auch auf unserer Homepage zukommen lassen. Und wir freuen uns sehr, euch diese wieder mit Hilfe von Gesundheitsexperten beantworten zu dürfen. Die Themen der heutigen Ausgabe sind Sport und Ernährung, Kohlenhydrate, Cholesterin und gesunde Ernährung bei Stress. Falls ihr neu dabei seid, empfehlen wir euch, noch in unsere vorherigen drei Ausgaben hineinzuhören und diesen Channel natürlich zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Bleibt noch unbedingt bis zum Ende dran. Dann erklären wir euch, wie ihr mit eurer Frage zukünftig ein Teil der Sprechstunde werden könnt und wann die nächste Ausgabe erscheint. Aber nun wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit den folgenden Interviews. Für das erste Interview habe ich mit der diplom und Fitnesslehrerin Heike Lemberger gesprochen. Mit ihr habe ich mich über das Thema Sport und Ernährung unterhalten. Konkret, wie muss man sich ernähren, wenn man gleichzeitig Fett abbauen und Muskeln zulegen will? Sind pflanzliche oder tierische Proteine effektiver für Sportler? Und wir haben uns darüber unterhalten, welchen Sinn Proteinshakes, Proteinriegel oder vielleicht sogar Nahrungsergänzungsmittel für Sportler haben. Ein super spannendes Thema für alle Sportbegeisterten unter euch oder diejenigen, die es noch werden wollen. Viel Spaß mit dem Interview. So und jetzt kommen wir wieder zu einem super spannenden Thema, wozu ihr uns auch ganz viele Fragen habt zukommen lassen. Und zwar das Thema Ernährung in Kombination mit Sport. Und auch hierzu haben wir wieder die perfekte Expertin eingeladen und zwar Heike Lemberger. Hallo Frau Lemberger, schön, dass Sie bei der Sprechstunde mitmachen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Frau Lemberger ist Autorin, Diplom-Ökotrophologin und arbeitet an der Universität Hamburg im Bereich der Bewegungswissenschaften. Also wirklich perfekt für eben genau dieses Thema Ernährung und Sport. Und eine Sache, die wirklich ja, so viele Leute in unserer Community interessiert hat, wie sollte denn die Ernährung aussehen, wenn man gleichzeitig fest? erbauen möchte, aber auch Muskelmasse
2: zulegen möchte.
1: Ja, das ist ein sehr häufiges Anliegen, auch meiner ja. Kunden. und Muskelaufbau. <lacht> 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 ja, also das Ganze ist auf jeden Fall machbar mit einer angepassten Ernährung und dem richtigen Trainingsplan. Es muss halt eben gut aufeinander abgestimmt sein. So Und generell, man nimmt ja ab, wenn man Kalorienzufuhr reduziert. So Dabei muss man allerdings aufpassen, dass man die vorhandene Muskelmasse, dass die darunter nicht leidet durch das Kaloriendefizit. Ja. So und Hier sind eben dann zwei Faktoren auch ganz wichtig, dass man auf eine Proteinmenge achtet und dass man Krafttraining macht. Mhm. So Körperreduktion generell ähm, empfehle ich immer, das ist ja der eine Part, man möchte abnehmen, da empfehle ich eine kalorienreduzierte Ernährung. Klar, mit frischen, natürlichen Lebensmitteln, aber ganz wichtig ist, sie soll eben Protein-Eiweißreich sein. Kohlenhydrat reduziert und eben dann auch eine große Portion Gemüse, Salat, Pilze, auch sogar arme Früchte enthalten. Diese Kombination, wenn man da auf den Teller schaut, so wirklich die Hälfte davon mit Gemüse und Salat, dann die Eiweißträger, dann hat man das Ganze noch eben auch zubereitet mit Olivenöl oder irgendwie vielleicht dann auch mit Butter, je nachdem. Diese Kombination sättigt ist gesund, das ist noch ganz entscheidend und es schützt eben auch vor den, äh, vom Muskelerhalt, weil die Gefahr ist ja, wie gesagt, wenn man eben weniger Kalorien isst, dass man auch die Muskelmasse gegebenenfalls angreift. Ja. Zu den etwas reichen Lebensmittel gehört, sowas wie Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Quark, Joghurt oder Eier. Und man fragt immer so, wie häufig soll ich denn was essen, wenn man abnehmen möchte. Da ist es eben dann sinnvoll, wenn man eben nicht trainiert, also nicht den Krafttrainingstag hat, dass man dann sagt, okay, es reichen drei Mahlzeiten aus. Und da sollte man darauf achten, dass dann so die Eiweißmenge pro Mahlzeit, dass man 25 bis 40 Gramm Eiweiß aufnimmt. Das heißt eben, man hat einen schönen Salat mit sag ich mal, 200 Gramm Hüttenkäse oder man macht sich ein Gemüsegericht zurecht mit 150 bis 200 Gramm Fischfilet. Das wäre so, damit würde man ungefähr die Menge an Eiweißen, die wichtig sind, pro Mahlzeit erreichen. Dann, wenn man eben kein Krafttraining macht und hat eben den kalorienreduzierten Tag, dann sollte man gucken, ob man vielleicht nicht noch eine kleine Ausdauereinheit hinzufügt. Das optimiert die Fettverbrennung und das beide in der Kombination mit, also mit einem mit einer Eiweißreichen Kost, das führt einfach dann auch schneller zum Ziel. So, das ist das eine. So würde man halt eben sinnvoll erstmal sein Körperfett reduzieren. Jetzt muss man allerdings auch gucken, dass man Muskel aufbaut. Und das bedarf wirklich ein intensives Krafttraining. Ob das jetzt Sprinttraining ist, Intervalltraining, Hittraining. Training, das sollte man mehrmals in der Woche machen. Also drei bis vier Mal mindestens, würde ich jetzt mal so sagen. Und wichtig ist auch, dass man verschiedene und viele Muskelgruppen auch wirklich beansprucht. So Und da sieht es so aus, an solchen Tagen... Da ist es wichtig, dass man auch mal die Betonung auf Kohlenhydrate legt. Und zwar durch das Krafttraining verbrennt man ja Kohlenhydrate. Deswegen benötigt man Kohlenhydrate auch rund ums Training. Also wenn ich weiß, um 17 Uhr wird hart trainiert, dann würde ich um 13 Uhr auch eine Mahlzeit essen und Kohlenhydrate hinzufügen. Also wenn man den Teller wieder mal anschaut, dann sagt man ein Drittel Gemüse, ein Drittel Kohlenhydrate wie Nudeln oder Reis, Kartoffeln, ein Drittel dann eben Eiweiß und das Ganze eben wieder zubereitet mit seinem Lieblingsfett. Ich hoffe, das ist dann eher so Olivenöl. Und das wäre so die Hauptmahlzeit. Man hat Kohlenhydrate dabei und dann gibt es so einen Snack. Einen Snack, einen Kohlenhydrat-Snack vorweg, ungefähr eine Stunde vorweg. Das ist dann die berühmte Banane oder vielleicht auch einfach mal ein Graubrot oder Laugenbrötchen. Da gibt man noch fettarme Frischkäse drauf, das ist so der Kohlenhydrat-Snack, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Man hat den Zucker im Blut um dann intensiv an diese Trainingseinheit heranzugehen. Und nach dem Training, das ist entscheidend, der Körper ist ja verletzt, er ist angegriffen und wir wollen jetzt, dass er in einen anabolen, einen Aufbauzustand Zustand geht. Das bedeutet, da sollte man Wert drauflegen zu sagen, okay, ich habe direkt nach dem Training so schnell wie möglich... Steht mir Eiweiß zur Verfügung, fettarmes Eiweiß, damit es auch schnell verdaulich ist. Und wir haben wieder, oder wir sollten auch wieder Kohlenhydrate essen, schnelle Kohlenhydrate, weil die bewirken, dass der Körper ein Hormonzeichen bekommt. So, jetzt ist vorbei mit dem Abbau, jetzt geht es in einen Aufbau über. Und das ist eben die Kombination, dass man sagt, Eiweiße ungefähr 20 Gramm vielleicht auch 30 Gramm. Wenn man schwer Muskel aufbaut, sollte man eher auf 30 Gramm Eiweiß gehen und mindestens 50 Gramm schnell verfügbare Kohlenhydrate zu essen. Und das Typische wäre dann eben, man hat zum Beispiel Magerquark und mischt sich da ein, zwei reife Bananen ein oder man würde gleich auch einen Hüttenkäse essen und hätte dann da irgendwie Ahornsirup oder Honig mit dabei. Mhm. Und viele haben da immer so ein bisschen Befürchtung, weil sie denken, wie kann ich denn abnehmen, wenn ich doch jetzt gerade hier auch noch so Zucker esse. Das Ganze scheint rund um Krafttraining sollte man nicht die Kalorien einsparen, weil das ist der sinnvolle, wichtige Einsatz. Der Muskel kann nur wachsen, wenn er eben jetzt diese Energie bekommt. Wenn man dann allerdings sagt, man ist zu Hause, das Training ist vorbei, nach zwei Stunden, man sitzt auf dem Sofa, dann reicht wieder eine Low Carb Mahlzeit aus, also Gemüse mit ein bisschen Eiweiß dazu. Dann ist sozusagen die Kohlenhydratzufuhr auch wieder stark minimiert. Man setzt diese Kohlenhydrate rund ums intensive Training ein, außerhalb des Trainings. Man möchte abnehmen, das heißt Kalorien reduziert, aber auch reduziert sollte man essen. Es ist schon häufig ein langwieriger Prozess, also man darf jetzt auch nicht so ungeduldig sein und sollte auch hier vielleicht nicht so, also sollte realistische Ziele setzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ja die Genetik spielt da eine Rolle, vielleicht auch Stress, Hormone, die können den Prozess auch mal verlangsamen. Also wie gesagt, Geduld ist hier auf jeden Fall gefragt. Mhm. Und ist
0: das eigentlich so, man hört es ja ganz oft, dass wenn man direkt nach dem Training etwas isst, dass das dann nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil man ja dann noch diesen Nachbrenneffekt hat. Stimmt das? ist es ein Mythos?
1: In dem Sinn, so hoch ist der Nachbrenneffekt nicht. Mhm. Aber es ist eben so, dass man beim Training, beim Krafttraining, hat man ja relativ gut Kalorien verbraucht, die man direkt wieder isst. Also man sollte eigentlich nicht in dieses Kaloriendefizit gehen. Warum? Weil so kann man, wie gesagt, keine Muskulatur aufbauen. Wenn ich etwas aufbauen möchte, muss ich ja mehr Kalorien zuführen an sich, als ich verbrannt habe. So Also hier, wie gesagt, rund ums Krafttraining setzen die Kalorien an sich nicht an, weil man sie verbrannt hat und Sie sind zum Wiederaufbau gedacht. Eigentlich wie gesagt wird jetzt die Muskelmasse angehoben und äh, dafür brauchen wir eben Kalorien. Mhm. Dieser Nachteffekt ist dann interessant, wenn wir Ausdauertraining machen. Das heißt bei Ausdauertraining äh, wird ja meine Fettverbrennung angekurbelt. Da empfehle ich rund ums Training so gut wie nichts zu essen, nur Wasser zu trinken, weil da möchten wir nach dem Training, dass das Fett weiterhin verbrannt wird. Und das können wir in Sportmedizin auch messen. Kann man genau sehen, äh, was man gerade eigentlich verdaut oder verbrennt und wenn man eben nach einem Sport, nach einem Ausdauersport mal die Atemgase misst, dann sieht man, dass man noch richtig gut in der Fettverbrennung ist und das kann man so lange wie möglich, sollte man das eigentlich ausnutzen, weil da, hier geht es nicht um einen Muskelaufbau, sondern hier geht es, wie gesagt, darum, dass der Körper sich daran gewöhnt, Fette für seine Energieverbrennung ranzuziehen. Also da unterscheiden sich ja Krafttraining, Ausdauertraining, da sollte man sich ganz unterschiedlich ernähren. Ja. ja Sie
0: haben es ja mh. gerade schon erwähnt, ähm, gerade wenn man Muskelmaske aufbauen möchte, ist natürlich mhm. eine Integration von Proteinen sehr wichtig in der Ernährung. Wie sieht mhm. es da aus? Sind da tierische oder pflanzliche Proteine effektiver für Sportler?
1: Da ja, würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil es ist ja tatsächlich immer so dieser Mythos, hört man immer ganz gerne, dass generell pflanzliche Proteine gesünder sind. Und jetzt die Frage, was ist effektiver? Erstmal für das Bessere Verständnis. Es ist erstmal wichtig, dass der Aufbau der Proteine, das ich hier mal ganz kurz beschreibe, besteht eben aus Aminosäuren. Und wir haben da 20 Aminosäuren benötigt, unser Körper. Die brauchen wir halt, um Muskulatur, Enzyme und Hormone daraus zu machen, so. Und wie viel von welchen Aminosäuren zur Verfügung stehen, bestimmt zum Schluss die Eiweißqualitäten. Es gibt eben Aminosäuren, die sind unentbehrlich. Das heißt, die müssen wir wieder Nahrung aufnehmen. Und es gibt Aminosäuren, die kann der Körper eben dann auch selbst herstellen jetzt ist es so dass eben das tierische Eiweiß es ist prinzipiell vollkommener als das pflanzliche da das mengenverhältnis von diesen unentbehrlichen aminosäuren näher dem des menschlichen proteins ist also mit anderen worten ein bisschen ja Einfach auszudrücken, so eine Schweinelände gleicht eher unserem menschlichen Aminosäurenprofil als ein Erbse. Wir ja. also sind dem Tier eindeutig ähnlicher oder das Tier ist uns ähnlicher und folglich baut der Körper aus tierischen Eiweißen dann auch effizienter sein Körpereiweiß auf. So, das heißt, wir
0: können das? eigentlich tierische Proteine
1: Besser verarbeiten, oder? Genau. Wir können es besser aufnehmen und wir können es besser verarbeiten. Und wir haben mit weniger Eiweiß können wir schneller unsere Muskulatur wieder aufbauen oder vielleicht auch das Immunsystem wird dadurch schneller regeneriert. Die Aminosäuren in ihrem Aufbau, in ihrer Sequenz, denn uns da viel Ähnliches ist als eben aus pflanzlichen Lebensmitteln. Meistens essen wir allerdings Kombinationen. Also wir essen ja nicht nur die Erbsen, wir essen ja Erbsen mit. Sag ich jetzt mal, Bohnen mit Kartoffeln. und Dadurch kann man das auch ganz gut ergänzen. Es ist halt nur so, man muss dann bei pflanzlichen Lebensmitteln mehr essen, um eben die Muskulatur aufzubauen, jetzt im Vergleich zu einem Ei. Da braucht man viel weniger und der Körper kann sich da besser die Aminosäuren dann rausziehen. Ja. Und was halt eben vielleicht auch nochmal wichtig, auch wieder Sportler ist immer so entscheidend, nach dem intensiven Training, da gibt es ja die bekannten Eiweißshakes, die dann mit Milchprodukten zubereitet werden. Und das muss man einfach sagen, in der Milch sind wichtige Aminosäuren drin, die für eine schnelle Regeneration sind. Also die sind dafür eben bekannt, das ist mal die Aminosäure Leucin. Die hat eben ganz positive Wirkung oder große positive Wirkung auf Muskelstoffwechsel. Also sie stimuliert eben die Eiweißbildung nach dem Training. Und wir haben in Milchprodukten Glutamin drin. Glutamin ist eine Aminosäure, die stärkt unser Immunsystem. Also wir sind dann gegen Angriffe von Bakterien und Viren gewappnet. Weil gerade nach dem Sport ist man anfällig, auch krank zu werden. Wie gesagt, der Körper ist ja an sich verletzt und muss jetzt erstmal wieder in Regeneration gehen. Und da sind eben diese Milchprodukte, sind da die beste Regenerationseiweißquelle, die man an sich hat. Und das eindeutig, wenn man so sagt, Fazit kann man schon sagen, tierische Proteine, die bieten einfach so ein besseres rundrum an.
0: Das ist doch schon mal super zu wissen. Und Sie haben es ja eben gerade schon mal erwähnt, und zwar die Proteinshakes. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Und zwar, wie sinnvoll ist es denn überhaupt als Sportler, zusätzlich Proteinshakes oder auch Proteinriegel zu sich zu nehmen? Also macht das Sinn oder ist das doch eher eine Industrie, die damit Geld verdient? Und wie mhm. sieht es aus, wenn man eben vielleicht nicht genug trainiert oder nicht genug Kalorien verbraucht, wird man dann vielleicht sogar dick von diesen Produkten?
1: Generell ist es so, dass Proteinshakes und Riegel sind sind auch für Sportler, die intensiv trainieren, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Warum? Es ist einfach einzusetzen, die Nährwerte, sie sind ernährungsphysiologisch absolut sinnvoll zusammengesetzt und das Spannende ist auch für jeden Geschmack, ist was dabei. So, das heißt, eben für einen Sportler, der regelmäßig trainiert, muss ich nicht so viel Gedanken machen, kann einfach gucken, dass er einen Riegel mitnimmt, einen Shake und kann dann zu seinem Training gehen. Man kann, es ist vielleicht wichtig, man kann es auch selbst zubereiten. Also man hat zum Beispiel Magerquark, man nimmt den Hüttenkäse und um und mischt dazu eben Früchte, macht es mit gemahlener Vanille, mit Beerenfrüchte. Also gibt es ganz tolle Möglichkeiten, auch Rezepte dazu. Also man ist nicht auf einen Shake angewiesen, aber... Es ist eben praktisch, so muss man das einfach mal sehen. Ne? Also mit Lebensmitteln geht es aber genauso. So nach dem Sport, die satzen die Kalorien ja äh, nicht zu viel. Wenn man jetzt allerdings sagt, man isst zu Abend und hat dann hinterher nochmal einen Proteinriegel, weil er mir so gut schmeckt, dann ist äh, irgendwann mal, äh, wenn man zu viel Kalorien aufnimmt, dann nimmt man selbstverständlich zu, egal ob es jetzt aus Eiweißen, Fett oder Kohlenhydraten, äh, die Kalorien stammen, dass es davon unabhängig ist. So, vielleicht ist es spannend zu wissen. Es gibt äh, Daten, die zeigen, dass eine Kalorie nicht unbedingt eine Kalorie ist. Also zum Beispiel gibt es eine Studie, die konnte zeigen, dass wenn man ein Liter Milch zusätzlich isst, dass man zunimmt, aber man nimmt hauptsächlich Muskelmasse zu. Während die Gruppe, die ein Liter äh, Limonade getrunken hat, die haben selbstverständlich auch zugenommen, aber das war halt eben Bauchfett oder die haben in ihren Organen dann eben auch viel Fett eingelagert. So, Also Ach. das ist einfach spannend zu wissen, dass eine Kalorie tatsächlich nicht gleich die Kalorie ist. Wir verwerten sie ganz unterschiedlich und da haben Proteine doch sehr figurfreundliche oder auch gesundheitsfreundliche Aspekte in unserem Körper. Das muss man sagen, es wird auch zu einer Leberentfettung. Okay. So, generell, wenn man abnehmen möchte, dann als Sportler oder Nichtsportler, das, was auch bei uns in geht, ist Oder wo man effektiv abnimmt, die Studienlage zeigt es, als Gewichtsabnahme sind solche Proteinshakes als Mahlzeitenersatz. Also sprich, man hat eine reduzierte, definierte Kalorienzufuhr, man hat ausreichend Eiweiße nimmt man damit auf. Einen größten Erfolg, um eben auch abzunehmen. Warum? Weil viele eben beschreiben, ich bin natürlich wunderbar satt, ich bin lange satt garantiert auch den Muskelschutz, das merkt man nicht sofort, aber das weiß man ja heute auch. Ne? Das gibt auch ein gutes Gefühl und sie kommen wirklich nicht in Diskussion mit mir, ob sie vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr Brot essen dürfen, noch mal ein bisschen mehr ähm, <lacht> Nüssen essen dürfen, sondern sie haben den Shake. Und anstelle einer Mahlzeit und damit äh, nehmen viele Menschen hervorragend ab. Man muss halt nur gucken, dass langfristig dann sie eben auch eine gesunde Ernährungsweise lernen, um das Gewicht ja. auch ohne Shakes zu halten, ne? Und das ist ja dann eben auch wieder meine Aufgabe, sie dahin zu führen, ne. Veteran, Ernährung, wunderbar essen kann und, ja, und hat hält trotzdem sein Gewicht ohne wieder zuzunehmen. Ne? Ja. So. Kenn, in meiner Beratung ist es häufiger so, dass äh, es gibt so süße Menschen, die brauchen immer was Süßes und ja. süß nicht. So und da finde ich irgendwie so ein Proteinriegel wirklich mal auszuprobieren anstelle eines Schokoriegel. Ähm, bei der einen Seite Schokolade haben wir eben Fett und Kohlenhydrate und hier beim äh, Eiweißriegel haben wir dann halt eben Eiweiße und Kohlenhydrate und diese Kombination macht häufig viel besser satt. Also man braucht vielleicht auch nur einen halben Riegel und stellt fest, ich bin satt, ich muss jetzt gar nicht den ganzen Riegel aufessen. Also dadurch spart man Kalorien. Oder vielleicht merkt man auch, wenn man den ganzen Riegel gegessen hat, dass man wirklich weniger zum Abendessen braucht.
0: Das heißt, man kann sagen, wer eben Muskelmasse aufbauen möchte und auch ja regelmäßig Sport macht, der kann Proteinshakes zusätzlich zur Ernährung einnehmen und Menschen, die jetzt eher auf Gewichtsabnahme fokussiert sind, sollen eben manche Mahlzeiten damit ersetzen.
1: Genau der Sportler, der keine Gewichtsprobleme hat, der sollte die Shakes nach dem Training einsetzen. Mhm. Wenn er keine Zeiten Lust hat, sich Quark zuzubereiten oder auch vielleicht ist langweilig geworden, ist vom Geschmack her und einfach Lust hat auf ja, auf andere Geschmacksrichtungen und eben derjenige, der abnehmen möchte, der sollte als Mahlzeitenersatz betrachten.
0: Was sehen Sie da als sinnvoll beim Ersatz? Reicht schon eine Mahlzeit aus oder sollte man für schnellere Erfolge auch am Anfang zwei ersetzen? Manche machen ja sogar alle drei Mahlzeiten
1: des Tages. Finden Sie das zu extrem? Es kommt ja darauf an, wenn ich ein Sportler bin und würde alle drei Mahlzeiten ersetzen, dann würde ich mein Training nicht mehr effizient durchführen mhm. können. Wenn ich allerdings sage, ich habe jetzt heute meinen trainingsfreien Tag und ich alle drei Mahlzeiten möchte ich damit ersetzen, dann ist das auf jeden Fall machbar. Aber insbesondere machen das eigentlich die Personen, die wirklich stark übergewichtig sind, die erstmal 14 Tage lang dreimal am Tag shaken, um wirklich mal sich aus so einer Essfalle rauszuholen, für die ist es dann sehr hilfreich. Aber wie gesagt, das ist meistens starkes Übergewicht, das bedeutet, dass sie jetzt auch nicht sonderlich viel sich bewegen und mhm. dann ist machbar. Aber auch dann nach den zwei Wochen sagt man bitte jetzt eine Mahlzeit einfügen und nur noch zweimal shaken. Also da gibt es verschiedene Konzepte und wie gesagt, für Sportler dreimal wäre jetzt nicht das, was ich jetzt zuerst empfehlen würde, ne? in wenn er ja. mal eine Mahlzeit ersetzen möchte, warum nicht? Mhm. Mhm.
0: Und wie sieht das aus mit der Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln? Macht das mhm. Sinn für Sportler? Und wenn ja, welche Vitamine, Mineralstoffe oder Aminosäuren wären das?
1: Generell ist es so, dass die Sportler haben einen guten Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen, so. aber sie essen ja auch mehr und dadurch nehmen sie mehr Kalorien auf und mhm. somit auch Nährstoffe. Es setzt voraus, es ist eine ausgewogene Ernährung, dann nehmen sie auch mehr Nährstoffe auf. Also wir haben leider keine exakten Angaben über den Verbrauch während des Trainings und somit gibt es jetzt auch keine Zufuhrempfehlungen, also jedenfalls keine seriöse Zufuhrempfehlung und so. Wenn ich jetzt einfach Nahrungsergänzungen äh, nehme, dann können die wirklich nur leistungssteigernd sein, wenn ich auch weiß, es gibt irgendwie ein Versorgungsdefizit. so Und ich jetzt als Ökotrophologin, ich lasse immer erstmal ein Ernährungsprotokoll für über sieben Tage und schaue mir an, ist er ausgewogen, ist er sportgerecht, hat er alle Lebensmittelgruppen in seiner täglichen Ernährung, ist er vielleicht eben auch irgendwie welche Lebensmittel nicht und kombiniert er auch optimal zum Beispiel das Müsli, dass also er immer ein bisschen frische Obst auch dabei hat für eine Eisenaufnahme. Also wie gesagt, ich schaue das erstmal über das Ernährungsprotokoll an und möchte dann ganz gerne das Blutbild haben. Und in der Sportmedizin haben wir eben sehr häufig festgestellt, dass Sportler doch einen sehr niedrigen Ferritinspiegel haben, also sprich Eisenspiegel, gerade die Frauen. Und da müssen wir halt immer gucken, dass sie dann halt eine eisenreichere Ernährung auch wahrnehmen. Wahrnehmen. Und es gibt halt, was ja auch gut ist aufgrund der Ökologie, dass, dass man äh, und nicht unbedingt jeden Tag Fleisch essen möchte. Das ist ja ein eisenreiches Lebensmittel. Ich berate Sie dann halt auch immer schon in Richtung eisenreich und pflanzlich. Aber wie gesagt, mhm. muss man Lebensmittelkombinationen auch beachten. Wenn der äh, Spiegel sehr niedrig ist, dann empfiehlt man bei uns eine Ergänzung, die allerdings auch nur drei bis vier Wochen einzunehmen ist weil Eisen, zu viel Eisen kann auch wirklich schädlich sein. Ne? So, also das sollte man immer so ein bisschen, wenn ich ein Sportler bin, ein bis zweimal im Jahr, würde ich immer die Eisenwerte überprüfen lassen. Dann ist bei uns ganz gerne auch immer das, der Magnesiumwert erniedrigt, allerdings im Serum gemessen. Richtig repräsentativ wäre er, wenn man es in den roten Blutkörperchen misst. Aber wir fragen Sportler auch immer nach Kopfschmerzen, Krämpfen, ob sie Augenzipperlein haben. Wenn das noch dazu kommt, dann ist hier unbedingt immer angesagt, außer des intensiven Trainings, dass er viel Gemüse isst, grünes Gemüse, ist magnesiumreich, Nüsse. Ne, das ist ganz entscheidend. Es wird häufig vergessen, wie wichtig die Nüsse sind. Nicht nur was Magnesium angeht, sondern sie enthalten ja auch noch ganz ganz viele andere wertvolle Vitamine, Mineralstoffe. Oder wir ändern einfach das Mineralwasser, das magnesiumreiches Mineralwasser empfehlen. So Und dann ist es so, weitere Vitamine, Mineralstoffe würde ich jetzt einfach erstmal immer überprüfen und gucken, gibt es da wirklich einen Vitaminmangel. Was ich unabhängig vom Sport empfehlen würde, wäre jetzt gerade um die Jahreszeit, wenn es Winter ist, Vitamin D zu überprüfen. Mhm. Das fällt bei unseren Sportlern auf, auch gerade wenn sie dunkelhäutig sind. Auch im Sommer schon, das einen sehr niedrigen Spiegel haben und das bedeutet auch dann Gefahr, dass das Immunsystem zusammenbricht und das ist ein Hormon an sich. Es wirkt an ganz vielen Stellen im Körper und für den Sportler ist es auch nochmal wichtig für die Kräftigung der Muskulatur. So, und das nächste, was ich noch immer überprüfe oder wo ich mal darauf hinweist, ist Omega-3. Mhm. Da das sind kompliziertere Messungen, obwohl man kann sich das auch selbst zu Hause auch bestellen Aber Omega-3 das ist eine Fettsäure, die wir aufgrund der Ernährungsweise, die es eben in der westlichen Welt gibt, gibt es einfach ein Problem, dass wir ausreichend davon aufnehmen, weil wir werden nicht jeden Tag fettigen Fisch essen können und wollen. Und da ist es dann halt so, dass eben diese Fettsäuren, das ist so ein Baumaterial für unsere Zellmembran. Sie geben so hormonähnliche Signalstoffe ab und man konnte bei Sportlern in Studien schon feststellen, dass die auch einen niedrigen Spiegel haben und wenn man eben ergänzt, dass man dann halt auch sieht, dass der Muskelkater minimiert ist, dass der sogar verhindert werden kann. Entzündungsfaktoren nach dem Training fallen viel geringer aus die Muskulatur mit einer geringeren Stellung. Also die beiden, Vitamin D und Omega 3, die würde ich immer mal so empfehlen, zu überprüfen. Mhm. Uns, ansonsten würde ich immer sagen, man sollte vielleicht einer Ernährungsberaterin gehen, erstmal aufschauen, was man isst, was man trinkt. Wir können vieles eben sehen und können erstmal die Ernährung optimieren und dann muss man sich überlegen, inwieweit man dann auf Ergänzungen zurückgreift. Aber dann bin ich eher bei Monopräparaten, dass ich sage, der hat einen Krampf, er bekommt Magnesium von mir, ähm, hat Eisen jetzt kommt Eisen. Ich gebe nicht gerne Multikulti, weil man weiß einfach nicht, wie die alle auch zusammen miteinander interagieren und ob das alles so wirkt, wie es eigentlich soll.
0: Mhm. Und gibt es etwas, was man einfach auf Verdacht einnehmen könnte, ohne vorher mhm. einen Blutcheck gemacht zu haben, oder würden Sie davon abraten?
1: Also weil es gefährlich sein könnte, meinten mhm. Sie. Aufgrund von
0: Überdosierung vielleicht auch.
1: Ja, also generell kann man ein Vitamin-B-Komplex kann man einnehmen. Das ist, ähm, meistens ist eine Tagesempfehlung drin, da kann man, an dem sie nichts falsch machen, dass es jetzt Probleme bereitet. So bei Mineralstoffen wie Kalzium, so wenn man vorsichtig, da muss man immer die Niere mal begutachten. Mit Magnesium kann man nichts falsch machen. Okay. Abends eingenommen im ein Glas Wasser, das schützt vor vielen Prozessen im Körper. Wie gesagt, wir essen häufig eben viel zu wenig Gemüse und Salat. Und jetzt um die Jahreszeit muss ich sagen, ist wirklich Vitamin D zu einer fettreichen Mahlzeit. Das braucht man zur Aufnahme. Und eben jetzt auch im Aspekt von Corona. Und da gibt es tolle Daten, die einfach zeigen, dass Vitamin D das Immunsystem stärkt. Und die, die einen höheren Vitamin-D- Status im Blut haben, dass die offensichtlich geschützter sind vor ja. eben Angriff des Virus. Also man hat es jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es sind einfach spannende Daten. Und deswegen würde ich sagen, rezeptfrei kriegt man Vitamin D in den Apotheken. Wenn man es genau wissen will, geht man mal zum Arzt, lässt seinen Status überprüfen. Ja. Und falls der Spiegel wirklich sehr niedrig ist, dann geht man mit einer hohen Dosis ran und dafür braucht man dann ein Rezept. Wenn mhm. ja, der Spiegel super niedrig ist und Sie gehen mit, ich sage jetzt mal, die Dosierung ist 1000 ran, dann kriegen Sie den Spiegel nicht hoch. Da ja. muss man sich, ne? so, so eine ärztliche Analyse ist bei Vitamin D, also eine Blutanalyse, ist, glaube ich, da nicht schlecht. Ne? So, ja, ist wahrscheinlich immer ratsam immer ratsam genau genau und wenn man keine Zeit hat oder man möchte nicht dann äh, sollte man Vitamin D jetzt im November bis April äh, kann man da tausend ja ohne Zweifel einnehmen und es gibt viele die sagen eigentlich kann man das das ganze Jahr über einnehmen aber gut ja. dafür ist kein Arzt ne? das äh, wie gesagt würde ich mich dann vielleicht ein bisschen noch zurück <lacht>
0: Ja, super. Also ich glaube, da da waren ja jetzt schon ein paar Orientierungspunkte dabei für unsere Hörer. Jetzt sind wir leider auch schon am Ende angekommen, Frau Lemberger. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da ein bisschen aufgeklärt haben. Da waren, glaube ich, doch einige Aspekte dabei, die man so bisher noch nicht wusste. Also auch für mich. Super spannend. Und ja, vielen Dank, dass Sie Teil der Sprechstunde waren. Ja,
1: gern geschehen. Vielen Dank, dass Sie dabei <lacht> konnte.
0: Sehr gerne. Und nun kommen wir zu dem nächsten Interview, welches ich mit dem Autor und Diplomökotrophologen Dr. Nikolai Worm geführt habe. Mit ihm habe ich mich über das Thema Kohlenhydrate unterhalten, wozu uns auch ganz viele Fragen von euch erreicht haben und wahrscheinlich für jeden von uns relevant ist, gerade für diejenigen, die vielleicht ein paar Pfunde abnehmen wollen. Wir haben uns darüber unterhalten, ob Kohlenhydrate überhaupt essentiell für unsere Ernährung sind oder ob wir vielleicht auch ohne sie leben könnten. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den gemeinhin betitelten guten und schlechten Kohlenhydraten und welche Lebensmittel zählen jeweils dazu? Des Weiteren haben wir die Frage geklärt, ob man, wenn man abnehmen möchte, grundsätzlich auf Kohlenhydrate verzichten muss oder diese stark reduzieren auf dieser Frage basierend erzählt uns Dr. Worm kurz etwas über die Flexicarb Methode, die er mitbegründet hat und die einigen von euch eine Hilfe sein könnte. Viel Spaß mit dem Interview. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, wozu uns ganz viele Fragen von euch erreicht haben, und zwar das Thema Kohlenhydrate. Hierzu haben wir den Diplom-Ökotrophologen und Autor zahlreicher Bücher, Dr. Nikolai Worm, eingeladen. Hallo Herr Worm, schön, dass Sie bei der half sprechstunde mitmachen.
3: Sehr gerne, guten Morgen.
0: Ja, und eigentlich perfektes Thema für Sie, denn Sie haben auch unter anderem die FlexiCar-Diät entworfen, wo es auch um, ja, die Anzahl von Kohlenhydraten geht, die man so am Tag zu sich nehmen kann. Da werden wir aber dann nochmal in der letzten Frage dazu kommen. Vielleicht erstmal so die grundsätzliche Frage. Sind Kohlenhydrate denn überhaupt essentiell für unsere Ernährung oder könnten wir theoretisch auch ohne sie leben?
3: Also essentiell ist ja genau definiert, nämlich ein Nährstoff, den der Körper nicht selbst herstellen kann aber der lebenswichtig wäre, das bezeichnet man als essentiell. Wir brauchen keine Kohlenhydrate und sie stehen auch in keinem Lehrbuch als essentiell aufgelistet, denn der Körper kann Kohlenhydrate selbst herstellen. Die Frage ist allerdings, ist das für die Praxis tatsächlich auch relevant? Also in der Praxis kann man auch unter strengsten Bedingungen nicht ganz ohne Kohlenhydrate leben, das ist nicht erreichbar, aber man kann zumindest runter auf vielleicht vier oder fünf prozent täglichen Kalorien aus Kohlenhydrate. Wenn man ganz Kohlenhydrat, streng Kohlenhydratarm lebt, kann man in diese Größenordnung kommen. Aber ganz frei von Kohlenhydraten geht nicht, weil in jedem Lebensmittel quasi natürlichen Lebensmittel Kohlenhydrate ja zumindest in Spuren enthalten sind.
0: Und dann gibt es ja aber auch nochmal eine ich mag sagen qualitative Unterscheidung. Man redet ja manchmal von guten und schlechten Kohlenhydraten im Volksmund. Was wird darunter verstanden und welche Lebensmittel zählen jeweils dazu?
3: Ja, das ist ein sehr unglücklicher Begriff. Er um, <lacht> ist leider nicht tot zu kriegen. Meistens versteht man darunter die Blutzuckerwirkung, also wie, wie schnell Kohlenhydrate im Magen-Darm-System aufgespalten werden und ins Blut übergehen. Häufig langsam ins Blut übergehen und einen Sachen Blutzuckeranstieg und eine geringe Insulinausschüttung bewirken. Und die Bösen, die schlechten Kohlenhydrate, die Weißmehlprodukte, die würden also ins Blut schießen und ganz hohe Blutzuckerschwiegelzeug und hohe Insulinausschüttung erzeugen. Das ist kompletter Quatsch. Wir haben seit Jahren Studien vorliegen, die zeigen, es gibt fast keinen Unterschied in der Blutzucker- und Insulinwirkung zwischen Weißmehlprodukten und Vollkornprodukten. Eine andere Unterscheidung, die man häufig liest, die guten Kohlenhydrate seien die komplexen und die schlechten seien die Einfachzucker oder die, die Zweifachzucker und das bezieht man wiederum meistens auf die Blutzuckerwirkung. Auch das ist völliger Quatsch. Unser weißer oder brauner Küchenzucker, besteht zur Hälfte aus Fruchtzucker und der geht sehr, sehr langsam ins Blut über als Glukose, während Stärke in Kartoffel und Reis sehr, sehr schnell und sehr stark ins Blut übergeht. Also die Stärke ist ja das typische komplexe Kohlenhydrat in unserer Nahrung. Das geht oft viel schneller und stärker ins Blut als zum Beispiel der weiße oder braune Küchenzucker. Also auch da geht es komplett durcheinander und wir sollten uns eigentlich längst von diesen Begriffen getrennt haben.
0: Mhm. Aber gibt es trotzdem für Sie eine qualitative Unterschiede, zum Beispiel dadurch, dass Vollkornprodukte mehr Ballaststoffe haben? Also ja,
3: richtig. Also das, was an sinnvollen in Vollkornprodukten unbestreitbar ist, dass sie mehr Ballaststoffe haben, dass sie auch mehr Mineralstoffe haben, mehr Vitamine enthalten. Die Ballaststoffe sind vor allen Dingen wichtig für unsere Darmbakterien, damit wir eine gute Mikrobiota, also früher sagte man Darmflora, hier entwickeln können. Das kann man sicherlich weiterhin unterstreichen. Allerdings hemmen Ballaststoffe auch ein bisschen die Resorption von Vitaminen und Mineralstoffen, sodass das auch dagegen gerechnet werden muss. Aber von der Blutzuckerwirkung und Insulinwirkung gibt es eigentlich ja so gut wie keinen Unterschied.
0: Mhm. Und was ist, wenn man abnehmen möchte? Muss man hierfür grundsätzlich auf Kohlenhydrate verzichten oder diese stark reduzieren oder könnte man auch mit der Aufnahme von Kohlenhydraten abnehmen?
3: Ja, natürlich. Es gibt ja viele, viele Beispiele und Studien, die zeigen, man kann auch mit fettarmer, kohlenhydratbetonter Reduktionsdiät abnehmen. Allerdings, in den Studien sind die Abnehmerfolge etwas beschränkter oder weniger stark ausgeprägt bei diesen fettarmen, kohlenhydratbetonten Diäten. Die Low-Carb-Diäten mit Kohlenhydratbeschränkung und Fett und Protein erreichen im Spitzenwert höhere Abnahmerfolge. Allerdings muss man sagen, entscheidend ist wahrscheinlich der einzelne Typ, also die genetische Ausstattung, die die, die persönliche Situation, ob man mit fettarmen oder kohlenhydratarmen Diäten besser abnehmen kann. Eigentlich müsste man personalisierte Empfehlungen geben, das wäre okay. sinnvoller als pauschale. Also in einem Aspekt kann ich sagen, dass kohlenhydratarme Diäten garantiert sinnvoller sind, das ist bei Menschen, die Übergewicht und bereits vorhandene Stoffwechselstörungen aufweisen, also erhöhte Blutzucker oder erhöhte Blutfettwerte oder hohe Harnsäurewerte, also Aspekte die in Richtung metabolisches Syndrom, Prädiabetes, Diabetes gehen, Fettleber. Wenn man das bereits ja mit sich trägt, dann sind reduzierte Diäten sicherlich deutlich sinnvoller. Nicht nur wegen des Gewichtsverlustes, sondern auch wegen der gesundheitlichen Vorteile, die dadurch entstehen. Denn dahinter steckt eine Stoffwechselstörung, die heißt Insulinresistenz. Und mhm. das ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung Und natürlich sollte man dann die Kohlenhydrat auch nicht in großen Mengen, sondern in geringen Mengen zu sich führen.
0: Mhm. Und woran kann man das denn erkennen, ob man unter so einer Insulinresistenz leidet?
3: Es gibt ein paar Hinweise, die einfach zu erlangen sind, indem man auf sein letztes Laborblatt guckt und da sind zum Beispiel hoffentlich der nüchternblutzucker Blutzucker angegeben, wenn der über 100 ist, 100 Milligramm pro Deziliter, dann ist das schon ein Hinweis, dass da etwas nicht stimmt im Kohlenhydratstoffwechsel. Auch ein gutes Hinweis ist, wenn man den Triglyceridspiegel kennt, also die Blutfette mhm. namens Triglyceride und wenn man das HDL Cholesterin kennt, steht auch häufig auf dem Laborblatt, wenn man das durch, teilt, also Triglyceride durch HDL und der Wert geht über drei oder vier in Richtung 5, dann ist das auch ein guter Hinweis auf Insulinresistenz. Aber das ist alles ungenau. Wenn man es genauer machen will, müsste man nüchtern Insulin bestimmen und den nüchtern Blutzucker bestimmen und dann gibt es eine Form, die heißt HOMA Index, kann man nachgucken, online auf Wikipedia oder andere entsprechende Maschinen, Suchmaschinen zum Beispiel. Da kann man schon bessere Erkenntnis oder genauere Erkenntnis erzielen. Und am besten wäre es, wenn man beim Arzt einen Blutzuckerbelastungstest macht, also und nüchtern 75 Gramm Traubenzucker in Wasser gelöst trinkt und dann misst man nicht nur die Blutzuckeranstiege über die nächsten zwei Stunden, sondern auch wie viel Insulin ausgeschüttet wird über die okay. nächsten zwei Stunden. Das machen aber sehr wenig Ärzte, das ist aufwendig und macht man vor allem in der Forschung und da könnte man ganz genau feststellen, ob man insulinresistent ist oder nicht.
0: Mhm. Aber es ist doch interessant, es gibt ja dann doch schon einige Anhaltspunkte, die da ja, mi, die Richtung ja, zeigen können.
3: Ja, mir fällt noch was ein. Oft ist ja der Bauch schon ein Hinweis, also der Umfang, mhm. wenn man also relativ schlank ist, dünne Beine, dünne Arme und und von Bauch vor sich trägt, dann wäre der Umfang interessant, denn der weiß darauf hin, dass im Bauch viel Fett ist und dann ist wahrscheinlich auch die Leber verfettet und äh, Fettleber ist so eine typische Ausprägung der Insulinresistenz. Ich habe ja auch mit meinem Kollegen und Partner, Dr. Med. Hardy-Walle, das Thema Fettleber und Leberfasten und auf unserer Website gibt es einen Risikorechner, okay. ob man Fettleber hat, der ist für alle kostenfrei bedienbar. Da muss man vier Werte eingeben: die Triglyceride, die ich gerade erwähnt habe, das HDL und den Teilienumfang und äh, noch einen Leberwert, der heißt GGT, Gamma GT. Okay. Und, und wenn man die vier Werte hat und auf die Seite geht, die heißt www.leberfasten.de und dann ein bisschen nach unten scrollt, also nach unten rollt, dann ähm, findet man, berechnen Sie Ihren Fli, berechnen Sie Ihren Fettleberindex. Und wenn der Wert über, über 60 ist, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit Insulinresistenz und bereits eine Fettleber.
0: Die Website werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da können unsere Hörer diesen Test ja gerne mal machen. Genau. Ja, und Sie hatten es ja schon erwähnt, dass man ja eigentlich hinsichtlich Kohlenhydraten individuelle Empfehlungen geben müsste. Ein wenig ist das ja auch das, was hinter der flexi -Carb diät steckt. Können Sie okay. uns das vielleicht nochmal näher erklären, was das für eine Diät genau. ist?
3: Genau, also das ist ja eigentlich keine Diät, sondern ein Konzept für sinnvolle Dauerernährung. Der Hintergrund ist der, dass wir bei den herkömmlichen Ernährungsempfehlungen eigentlich so tun oder die, die herkömmlichen Ernährungsempfehlungen der deutschen Gesellschaft, für Ernährung tun ja so, als wären wir alle eine schlanke, gesunde Gesellschaft. Und Tatsache ist aber, dass inzwischen 60% der Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig ist, dass 80% unter Schlafmangel leiden oder Schlafproblemen leiden, dass die im allermeisten sich viel zu wenig körperlich aktivieren, also keine Muskelaktivität haben, zu wenig an der Sonne sind und all diese typischen Lebensstilfassaden oder Lebensstilaspekte unserer heutigen Zeit fördern diese Störung im Kohlenhydratstoffwechsel namens Insulinresistenz. Also die ich von davon aus, dass zumindest die Hälfte, wenn nicht mehr als die Hälfte der Bevölkerung in dieser Richtung bereits äh, geschädigt ist, vorgeschädigt ist, okay. und dann sollte man natürlich nicht die Kohlenhydrate als Schwerpunkt der täglichen Ernährung nehmen. So, und auf diesem Gedanken baut dieses Flexi-Carb-Konzept auf, flexible Kohlenhydratzufuhr auf Deutsch. Und der Hintergrund ist also, dass die meisten Kohlenhydrate eher meiden sollten, aber wenn sie sich aktivieren und wenn sie Muskeln anstrengend betätigen, täglich entweder durch die Arbeit oder durch Ausgleichssport, dann werden auch die Kohlenhydrate wieder besser verstoffwechselt. Und so ist also die Idee, je nach körperlichem Zustand, Vorbedingung und je nach körperlicher Aktivität mehr oder weniger Kohlenhydrate zuzulassen in der Ernährung. Und das ganze die Ganze ist quasi aufgebaut auf einem, einem mediterranen Ernährungskonzept, also viel Gemüse und Salate und Olivenöl und Fisch als Kernpunkte dieser Ernährung. Mhm. Und dann die Frage Nudeln oder nicht Nudeln oder wie viele Nudeln oder Kartoffeln oder Brot in Abhängigkeit der körperlichen Aktivität.
0: Mhm. Aber ist es nicht schwer zu bestimmen? Gibt es da irgendeine Art von ja, wir Rechenformel? In,
3: ja, wir haben in unserem Flexicarb-Buch, da gibt es ein Theoriebuch, das sozusagen die ganzen Gedanken dahinter beschreibt, aber auch ein Kochbuch, in dem also auch für die Umsetzung der täglichen Ernährung entsprechende Tipps und Hinweise zu finden sind. Und da haben wir einen Lebensstil-Check -Ah, eingebaut. Ah. Ja, das ist dieses Flexicarb-Kochbuch und da kann man also sehr sich mal ein bisschen Gedanken machen, in welchem Bereich man eigentlich hier im täglichen Leben so liegt. Und dann haben wir Tellermodelle gebaut, für welchen Kohlenhydrattyp welche Verhältnisse Kohlenhydrate zu Fette, zu Eiweiß oder beziehungsweise wie groß die Beilagen aus Kohlenhydratbeilagen sein sollen im Verhältnis zu Gemüse und, und Eiweißhaltigen Nahrungsmitteln. Also das mhm. ist, glaube ich, ganz praxisrelevant aufgebaut.
0: Ja, das ist super spannend. Das heißt, da hat man ja eigentlich gute Richtlinien, die damit einen an die Hand gegeben werden, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Genau,
3: ja. So haben wir uns das vorgestellt ja. und äh, <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch vielen Leuten sehr gut hilft.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Herr Dr. Wormitz, sind wir auch leider schon am Ende angelangt, aber wie gesagt, wir werden äh, beide Homepages nochmal in den Shownotes verlinken, auch nochmal ihre persönliche, da kann man ja dann auch noch mal sehen, wo man die Bücher zum Beispiel zur flexicap methode erwerben kann, falls jetzt einer unserer Hörer dran interessiert ist und ich danke Ihnen, dass Sie bei der Sprechstunde mitgemacht haben und ein paar Fragen zum Thema Kohlenhydrate für uns aufklären konnten. Vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Schönen Tag wünsche ich ja. Ihnen allen.
0: Das dritte Interview der heutigen Sprechstunde habe ich mit der ganzheitlichen Ernährungsberaterin Kirsten Demlow geführt. Mit ihr habe ich mich über das Thema Cholesterin unterhalten, wo doch noch einige Mythen darüber vorherrschen. Wir haben uns darüber unterhalten, was eigentlich der Unterschied zwischen schlechten und guten Cholesterin ist und ob die Ernährung überhaupt so sehr verantwortlich ist für unsere Cholesterinwerte, wie wir das bisher glaubten. Oder ob vielleicht noch andere Aspekte wie zum Beispiel Stress mit hereinspielen. Des Weiteren haben wir uns darüber unterhalten, ob erhöhte Cholesterinwerte gefährlich sind und wie man diese aktiv mit Änderungen seines Lebensstils wieder in den Griff bekommen kann. Ein wirklich super spannendes Interview mit vielen überraschenden Aussagen, die ihr bisher so noch nicht gehört habt. Und daher viel Spaß mit dem kommenden Interview. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema, was bestimmt ganz viele von uns betrifft, und zwar das Thema Cholesterin. Dazu habe ich heute im Interview die ganzheitliche Ernährungsberaterin Kirsten Demlow. Hallo Frau Demlow, schön, dass Sie bei uns bei der Sprechstunde mitmachen.
4: Hallo Frau Mariano, vielen Dank
0: für die Einladung, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie mitmachen. Cholesterin ist ja auch so ein Thema, wo vielleicht auch ein paar Mythen sich darum ranken. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber erst einmal für die Hörer vielleicht so eine generelle Unterscheidung. Was sind denn überhaupt die Unterschiede zwischen schlechten und gutem Cholesterin?
4: Ja, also ich würde da jetzt vielleicht sogar mal starten und direkt überhaupt mit dem Cholesterin anfangen, was ja. überhaupt das Cholesterin genau ist. Also wir benötigen Cholesterin nämlich als Bau- und Reparaturstoff für die Zellmembran. Also es ist ein ganz wichtiger Stoff, der in der Leber produziert wird, aber auch im Gehirn und in der Darmschleimhaut. Es wird ebenfalls als Bau- und Isolationsmaterial für Nervengewebe und Organe verwendet. Zum Beispiel im Gehirn, also das Gehirn besteht zu 20% Prozent aus Cholesterin und weil Cholesterin auch die blut hirn schranke gar nicht passieren kann, produziert das Gehirn eben das nötige Cholesterin sogar selbst. Mhm. Sonst produziert die Leber Cholesterin als Bestandteil der Gallenflüssigkeit, also dafür wird es auch benötigt und auch für die Herstellung von Vitamin D ja, und sonst eben auch für die Produktion verschiedener Hormone wie Cortisol, Östrogen, Testosteron. Also das jetzt erstmal zum Cholesterin allgemein. Das ist also letztendlich ein lebensnotwendiger Baustoff. Ja. Da Cholesterin nicht wasserlöslich ist und daher eben im Blut nur gebunden an Transporterproteine vorkommt, würde ich jetzt einfach mal den Unterschied eben um zu Ihrer Frage zurückzukommen, zu guten und schlechten Cholesterin. Cholesterin, das ist eben ähnlich wie ein Fett, nicht wasserlöslich und benötigt für den Transport eben bestimmte wasserlösliche Proteine, an die es dann gebunden werden kann. Und diese neue Verbindung dieser Proteine mit dem Cholesterin nennt man Lipoproteine. Wir haben da einmal das HDL, das ist das High-Density Lipoprotein, das ist das mit einer hohen Dichte. Und dann haben wir das ldl das Low-Density-Lipoprotein, das für eine niedrige Dichte steht. Und je höher der Lipidanteil, desto geringer ist eben auch die Dichte und desto schädlicher, so sagt man, soll es eben auch für die Gesundheit sein. Beim ja. HDL eben, das wird häufig als das gute Cholesterin bezeichnet und deren Funktion ist eben, das überschüssige Cholesterin aus den Geweben und den Blutgefäßen zurück zur Leber zu transportieren und dort wird es eben dann auch teilweise in Gallensäuren umgewandelt oder eben auch direkt als Cholesterin mit der Gallenflüssigkeit über den Stuhl wieder ausgeschieden. Und das HDL verfügt demnach über die Fähigkeit, Cholesterinmoleküle, die sich auch bereits an Gefäßwände eben angeheftet haben, wieder zu lösen und dann Richtung Leber abzutransportieren. Deswegen wird es eben als gutes Cholesterin auch bezeichnet. Und dann haben wir das LDL, was man eben ja so allgemein auch als schlechtes Cholesterin bezeichnet. Das transportiert das Cholesterin eben von der Leber zu den Geweben hin. Das heißt mit 46 Prozent Cholesterin im Gepäck transportiert das LDL die größte Cholesterinmerkung dann durch den Körper, während das HDL eben lediglich aus 18 Prozent besteht. Man sagte, befindet sich mehr Cholesterin im Blut als in den Zellen, würde also die Gefahr bestehen, dass ein Teil dieser Cholesterinfracht an den Arterienwänden kleben bleiben könnte und auf diese Weise könnten eben Ablagerungen entstehen, die dann zur Verengung der Arterien führen oder letztendlich dann auch zur Entstehung von Arteriosklerose beitragen könnten. Wie sieht das
0: denn aus? Welche Art der Ernährung oder beziehungsweise welche Lebensmittel lassen denn
4: unsere Cholesterinwerte steigen? Ja, also grundsätzlich gibt es eben Lebensmittel mit einem hohen Cholesteringehalt. Das sind zum Beispiel die tierischen Fette wie Butter oder fettes Fleisch und Fisch. Muscheln und Austern oder auch eben fette Milchprodukte und Eier. Und das ist so, ich kenne das noch von früher, auch zum Beispiel von meinem Großvater, da hieß es immer beim Abendessen, nein, der Opa muss auf die Cholesterinwerte achten und darf dieses und jenes Lebensmittel jetzt gar nicht zu sich nehmen. Genau, ja. Das kennen Sie wahrscheinlich auch noch. Und schulmedizinisch sagt man eben, dass eine Erhöhung des Cholesteringehalts im Blutserum der Verzehr cholesterinhaltiger Nahrungsmittel dann schuld sei letztendlich. Letztendlich ist es aber eben so, also man kann das natürlich im Blut nachweisen, es ist aber tatsächlich gar nicht abhängig von der Nahrung, denn 90% Prozent des Cholesterinbedarfs wird eben durch Eigenproduktion des Körpers gedeckt. Das heißt, der Körper produziert es eben selber. Also 10% des Cholesterins, die eben dann über die Nahrung in den Körper gelangen. Ja. Und der Cholesteringehalt der Nahrung in Bezug auf den Cholesterinspiegel ist daher eben vernachlässigbar gering, kann man sozusagen eben sagen, weil der Körper es halt selber herstellt.
0: Das heißt, der eigene Cholesterinwert ist sozusagen genetisch bedingt? Ähm, nicht
4: genetisch bedingt, sondern es wird eben vom Körper produziert. Es hängt halt von verschiedenen Faktoren ab und je nachdem produziert der Körper eben mehr Cholesterin. Und ein Mythos, den man ja immer wieder hört, ist, dass vor allem auch Eier die Cholesterinwerte steigen lassen. Sollen. Stimmt das denn überhaupt? Naja, also es ist halt so, dass das Eigelb tatsächlich viel Cholesterin enthält, hat aber eben auch gleichzeitig sehr viele Nährstoffe, solange es noch flüssig ist. Und gleichzeitig enthält das Eigelb aber auch einen hohen Anteil an Lecithin, was gleichzeitig wieder cholesterinsenkend wirkt. Also demnach ist der Verzehr von Eiern in dieser Hinsicht, was den Cholesterinwert angegriff, tatsächlich ungefährlich. Also weil es letztendlich nichts sich gar nicht auf den Cholesterinspiegel auswirkt.
0: Ah ja, das ist ja und, spannend. Das heißt, da muss man
4: auch gar nicht jetzt auf die Anzahl der Eier achten. Nicht wirklich. Also man könnte jetzt drei Eier am Tag zu sich nehmen und es wäre tatsächlich komplett ungefährlich. Mhm. Man muss es halt eben genau so sehen, dass Cholesterin letztendlich ein wichtiger Vitalstoff ist, der eigentlich frei ist von Nebenwirkungen, also wird als Grundbaustein für viele Hormone und ist auch Bestandteil der Zellmembran. Und letztendlich steigt er an bei Entzündungen oder Infektionen oder auch Regenerationsprozessen und dient so letztendlich eben als Stressindikator und gar nicht als Risikofaktor. Mhm. Und neben den Lebensmitteln gibt es eben, oder Nahrungsmitteln, wo man eben sagt, die lassen den Cholesterinspiegel ansteigen, gibt es eben auch noch andere Merkmale, die das Cholesterin steigen lassen, und das sind so Sachen wie Stress im Körper, kann aber auch abhängig sein eben von Medikamenteneinnahmen oder Organerkrankungen, Gendefekten, aber eben auch, hängt auch zusammen, wenn man eben zu viele isolierte Kohlenhydrate zu sich nimmt, wie jetzt zum Beispiel Zuckerweißmehl, oder auch, wenn man sich einfach so wenig bewegt, wenig Sport treibt, oder auch einfach durch einen Mikronährstoffmangel oder Vitamin C-Mangel eben auch. Aha, Das ist ja sehr spannend, weil eigentlich ist die Meinung
0: ja so gemeinhin, na ja, sind die schlechten Fette und eben die tierischen Produkte, die ja hohe Cholesterinwerte begünstigen. Aber dass es dann doch so andere Faktoren sind, auch in Sachen Ernährung, dann andere Bereiche wie der Zucker, ist ja super spannend, das wusste ich
4: persönlich noch nicht. Genau, also man kann zum Beispiel eben auch schauen, man hat damals Versuche gemacht, also es hieß ja immer hoher Cholesterinspiegel, also der stand lange ursächlich im Zusammenhang eben auch mit der Art und da hatte man damals auch Versuche gemacht mit Kaninchen und hat die Kaninchen eben mit fetter Butter und Schmalz gefüttert. Und hat dann geschaut und die sind tatsächlich dann eben an Arteriosklerose erkrankt, haben Herzerkrankungen bekommen. Und darauf hat man, daraus hat man dann eben auch geschlossen, dass eine cholesterinreiche Ernährung eben damit in Zusammenhang steht. Und wenn man sich das jetzt eben mal genauer betrachtet, dann sind Kaninchen eben komplette Pflanzenfresser, die gar kein Verdauungssystem haben, um eben fette tierische Fette überhaupt verdauen zu können und deswegen ist es eigentlich ja, kann man das eigentlich überhaupt nicht vergleichen mit den mhm. Menschen man hat danach eben Studien auch an Ratten durchgeführt die ja ähnlich wie der Mensch auch Allesfresser sind hat dann gesehen dass man eigentlich gar keine negativen Folgen aus der fettreichen Ernährung ableiten kann und hat dann eben auch noch weitere Studien durchgeführt und hat dann gesehen, dass höhere Todesraten bei den Teilnehmern der Studien eigentlich eher sogar mit sehr niedrigen Cholesterinwerten in Zusammenhang stehen. Und 2007 gab es auch nochmal eine Studie vom Professor Gartner von der Stanford University, der verschiedene Diäten miteinander eben verglichen hat und hat da auch festgestellt, dass eben gerade so fettreiche und Low-Carb-Diäten eben da besonders gut abgeschnitten haben und die Teilnehmer dieser Diäten auch besonders niedriges Herz-Kreislauf-Risiko hatten beziehungsweise deren Blutfette eher stärker in diesen Gruppen gesunken sind.
0: Mhm. Ist es denn dann überhaupt so, dass erhöhte Cholesterinwerte gefährlich sind? Was könnten da die Folgen sein?
4: Ja, also letztendlich muss man immer schauen, was ist dann die Ursache dieser Erkrankungen. ja, Und man kann halt nicht schauen, nur weil das Cholesterin jetzt gleichzeitig hoch ist, automatisch das Cholesterin auch schuld. Also letztendlich ist dieses steigende Cholesterin dann immer ein Indikator, für das, was letztendlich dann eben dahinter steht. Also man kann halt schauen, was die wahren Ursachen, sage ich jetzt mal, sind der Gefäßablagerungen. Und da hat man eben festgestellt, dass letztendlich, wenn man jetzt zum Beispiel elastische und stabile Blutgefäße haben möchte, benötigt der Körper eben Vitamin C und daraus bildet er wiederum Hilfe von anderen Mikronährstoffen Kollagen und Elastin. Und das ist eben eine wichtige Voraussetzung dass er eben elastische Knochenhaut und auch Gefäßwände hat. Und wenn man jetzt mal schaut, wie sich die Menschen heutzutage ernähren, dass auf der einen Seite viele Lebensmittel gar nicht mehr so viele Vitalstoffe haben, gar nicht mehr so viel Vitamin C haben, eben durch die Überdüngung durch Pestizide und Herbizide. Gleichzeitig die Menschen sich aber auch nicht mehr optimal und vitalstoffreich ernähren, weil sie haben wenig Zeit, greifen häufig zu Fastfood oder eben auch unbesonderen Nahrungsmitteln und haben daher eben auch häufig einen Mangel an Vitalstoffen, Mikronährstoffen und dann eben auch wiederum ein höheres Risiko, um an Arteriosklerose zu erkranken. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel eben ja, Vitamin C und Antioxidantien, die letztendlich fehlen, das kann dann eben zu kleinen Rissen auch in den Blutgefäßwänden führen und der Körper muss dann eben zu, weil ihm eben die Stoffe einfach fehlen, greift er zu natürlichen Reparaturmaßnahmen, also aus den Mut heraus und versucht dann eben diese Risse in den Arterienwänden zu überkleben mit einer Mischung aus Cholesterin, Eiweißen und Calcium und dichtet dann damit eben die Risse im Körper dann auch ab. Und das ist letztendlich das Ergebnis der körpereigenen Reparaturmaßnahme, wird dann von der Schulmedizin Arteriosklerose genannt. Und der größte Teil des Klebematerials dazu produziert der Körper dann tatsächlich dann selber in der Leber, aber das eben auch in Kombination dann mit anderen Stoffen.
0: Mhm. Und manche Menschen nehmen ja auch cholesterinsenkende Medikamente ein. Was halten Sie dann davon? Ist das dann völlig überflüssig?
4: Ja, man muss halt da eben auch immer schauen, dass man da nicht in diesen Regulaturmechanismus des Körpers eingreift. weil Cholesterin letztendlich ist ja ein Ausgangsstoff eben für verschiedene Steroidhormone und auch für das Stresshormon Cortisol. Und je mehr Stress ich letztendlich habe, umso mehr Cortisol wird in der Nebenniere eben gebildet. Und Dauerstress führt damit eben zu einem erhöhten Cortisolspiegel und damit auch gleichzeitig zu einem erhöhten Cholesterinspiegel. Und wenn jetzt im Blut erhöhte Cholesterinwerte gemessen, dann muss eben einfach zunächst geschaut werden, woher kommt diese Dauerstressbelastung im Körper und wir müssen nach der Ursache suchen. Mhm. Das ist vielleicht ein so, als wenn wir mit dem Auto fahren und dann geht vorne die rote Leuchte an und wir wollen jetzt, anstatt dass wir jetzt vorne in den, ins Auto reinschauen und gucken, was fehlt oder Öl nachgießen, nehmen wir einfach einen Hammer und hauen auf die rote Leuchte und hauen die raus und dann sehen wir das Problem nicht mehr, aber letztendlich haben wir die Ursache eben nicht behoben. Mhm. Und vergleichbar, wenn ich da jetzt einfach Cholesterinsenkende Medikamente eben gebe, dann schaue ich halt gar nicht, weshalb haben wir einen erhöhten Cholesterinspiegel, was versucht der Körper da vielleicht gerade zu reparieren oder was liegt tatsächlich vor, was ist die Ursache? Die Ursache wird nicht angegangen, gleichzeitig wird durch die Gabe von Statinen auch das Coenzym Q10, was für den Energiestoffwechsel eben wichtig ist und auch das D-Hormon gesenkt, was eben auch wichtig ist, Eine sinnvolle Maßnahme wäre hier eben einfach, dass man nach diesen Dauerstressfaktoren eben sucht. Da muss man sich die Psyche anschauen des Patienten toxische Belastungen vielleicht auch, Entzündungsherde und dann eben dort ansetzen. Mal schauen, was ist letztendlich die Ursache und dann nicht einfach in den Stoffwechsel eingreifen, weil der Körper doch letztendlich immer versuchen möchte, das Ganze wieder selber zu regulieren.
0: Mhm. Was würden Sie unseren Hörer jetzt raten, wenn man eben erhöhte Cholesterinwerte hat? Wie kann man diese beeinflussen durch die Lebensweise oder auch die Ernährung, auch
4: wenn es nicht so groß ist, dieser Einfluss, wie Sie vorhin ja schon mal erwähnt hatten? Ja und nein. Also jetzt, ich sag mal, das eine waren ja die Lebensmittel, die einen hohen Cholesteringehalt selber haben. Das ist tatsächlich so, dass das gar nicht so viel Einfluss auf den letztendlich ausübt. Allerdings müssen wir halt schauen, dass die Menschen heutzutage eben sehr kohlenhydratlastig sich ernähren, sehr viel Zucker und Auszugsmehle zu sich nehmen, einfache Kohlenhydrate, Fastfood und das sind eben alles Sachen, die ähm, Entzündungsprozesse im Körper auslösen können. Das kann dann auch bis zur Insulinresistenz oder auch zur nicht alkoholischen Fettlebererkrankung führen. Und das wiederum kann dann eben auch wieder andere Folgen haben. Und da müssen wir einfach mal schauen, was wir da setzen. Und da können wir natürlich mit einer Ernährung wieder sehr viel machen. Ne? Also das, letztendlich ist das Cholesterin hier ein Indikator für Entzündungen bzw. Stoffwechselentgleisungen im Körper. Und das Ziel ist halt immer diese Stoffwechselblockade aufzuheben und das eben anzusetzen. Einmal durch den Abbau dieser Dauerstressfaktoren, dann durch eine gezielte Ernährungsumstellung und auch durch Bewegungstraining. Und da würde ich jetzt eben ansetzen als Ernährungsberaterin, dass ich da erstmal schaue, wie ernährt sich mein Patient oder mein Kunde und würde da jetzt zielt auf die Ernährung eingehen, dass mal, dass sich derjenige naturbelassen ernährt, Ballaststoffreich, dass man einfach wieder zu viel frischen Gemüse greifen, Rohkost, Beeren, Salate, Sprossen, die sind auch sehr vitalstoffreich, Wildpflanzen, Ölsaaten, Nüsse, und einfach hochwertiges Biogemüse und dann auch antioxidantienreiches Obst wie zum Beispiel verschiedene Beeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Sanddorn, Aroniabeeren, dass man einfach auch eine antioxidantienreiche Ernährung haben. Zusätzlich kann man auch OPC oder Astaxanthin noch dazu nehmen. Und letztendlich eben auf diese frischen Lebensmittel weg von diesen Auszugsmehlen und Fertigprodukten und sich da insgesamt wieder gesünder zu ernähren, auch auf die richtigen Öle und Fette beim Kochen und Braten zu achten, dass man zum Beispiel die Omega-6-haltigen Öle meidet, wie Sonnenblumenöl, die eben auch zu chronischen Entzündungen führen können und dann dass man durch Omega-3-reiche Öle ergänzt, die entzündungshemmend wirken, dass man eine ballaststoffreiche Ernährung eben zu sich nimmt. Auch gerne mal zwischendurch. Ähm, Intervallpasten hilft da auch sehr gut. Ich glaube, da hatten Sie schon mal eine eigene Sendung auch drüber.
0: Ja, genau, das hatten wir auch schon mal genau. eine Stunde
4: erwähnt. <lacht> genau, genau. Und das ist halt auch immer gut, gerade wenn es schon weiter fortgeschritten ist, dass man das eben auch zusätzlich noch anwendet. Sonst kann man eben auch mal ein Blutbild machen lassen und gegebenenfalls verschiedene Nahrungsergänzungsmittel eben zusätzlich einnehmen. Da gibt Jetzt mal in dieser Startphase, dass man einfach die Vitalstoffe wieder möglichst schnell Ein Vitamin B-Komplex ist da zum Beispiel sehr wichtig und auch an zahlreichen Prozessen in Sachen Blutgesundheit beteiligt. Vitamin C haben wir gerade schon kurz darüber gesprochen, in Form von natürlichem Vitamin C aus der Acerola-Kirsche oder Hagebutte oder Sanddorn, kann eben auch vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen. Vitamin D ist sehr wichtig und an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Vitamin E eben auch für schützt die Blutgefäßwände vor Angriffen freier Radikale, verhindert die Oxidation des LDL-Cholesterins. Vitamin A oder auch Vitamin K sind wichtig. Kurkuma kann man zum Beispiel auch einsetzen. Das ist auch ein starkes Antioxidant, das okay. auch gleich entzündungshemmt wirkt. Coenzym Q10, ja, die Omega-3-Fettsäuren, die haben wir gerade schon mal kurz erwähnt. Und dann geht man eben weiter Entspannungstherapie, dass man einfach ähm, da wieder versucht, durch verschiedene Möglichkeiten den Stress runterzufahren. Denn eben Stress führt immer zur Ausschüttung von den Stresshormonen und das wiederum zur Steigerung des Cholesterinspiegels. Bewegung ist eben auch ganz wichtig, auch bei älteren Leuten vielleicht, die nicht mehr so viel Sport treiben, ist sie zumindest mal täglich rausgehen an die frische Luft und Spaziergänge machen. Und natürlich Rauchen ist auch ein Faktor, den man dann letztendlich ja. Ja, sollte. <lacht> mit der Ernährung kann man da wirklich sehr viel machen. Mhm. Das
0: heißt, es geht alles so natürlich Hand in Hand Ernährung, dass man darauf achtet, ausreichend mit Nährstoffen versorgt zu sein, die Bewegung und eben Stressprävention und Entspannung. Genau, das würde
4: ich dann eben immer vorschlagen.
0: Das, das heißt aber, wir können als Fazit eigentlich sagen, dass der erhöhte Cholesterinwert an sich eigentlich kein Problem ist, aber ein Indikator für andere Dinge ist, die vielleicht falsch laufen eben zu viel
4: Stresshormone oder zu viel Entzündung, oder? Genau, so würde ich es eben auch sehen, dass wir letztendlich hier ein tiefer liegendes Problem haben. Es handelt sich eben meistens um Entzündungen oder Infektionen, die dann für den Heilvorgang wieder vermehrt Cholesterin verbrauchen und deswegen eben ansteigen muss. Und deswegen würde ich das auch so als, nicht als Risikofaktor eben bezeichnen, sondern eher als Stressindikator und dass ich dann eben schauen muss, ja, Wo muss ich ansetzen? Gerade in der Ernährung ist eben sehr wichtig, dass man da das Grundproblem oder die Ursache letztendlich wieder in den Griff bekommt. Also Klar. tatsächlich auch ein Teil Nährstoffmangel aus zu viel Industrienahrung und ungesunder Ernährung, ne? dass ja. einfach wichtige Vitalstoffe einfach fehlen. Ja, super spannendes Thema. Ich glaube,
0: dass ja unser Interview jetzt bestimmt einige Hörer überrascht, mich selbst auch, weil es ranken sich ja doch einige Mythen um das Thema Cholesterin und es ist eben doch nicht ganz so, wie wir glauben. Dass er ja eben ja. nicht in dem Maße von der Ernährung beeinflussbar ist, wie wir das dachten und jetzt eben nicht nur durch Eier, Fleisch und andere tierische Lebensmittel verursacht wird, sondern dass auch mal wie so oft mal wieder Industriezucker und Weißmehl und Fertigprodukte das Problem sind. Ja, so also super. Genau. Ja, mhm. Super spannend. Ja, jetzt sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass Sie bei der Sprechstunde waren und uns da mal ein bisschen drüber aufgeklärt haben. Ich glaube, da gab es doch einige Aha-Momente für unsere Zuhörer.
4: Ja, genau. Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit und für die Einladung und freue mich, dass ich dabei gewesen bin. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt sind wir leider auch schon beim letzten Interview der heutigen Sprechstunde angekommen. Hierbei habe ich mit der Ernährungsberaterin und dem Stresscoach Sina Schwenninger gesprochen. Ihr habe ich eure Fragen zu dem Thema gesunde Ernährung bei Stress gestellt. Warum essen wir überhaupt meistens ungesund, wenn wir gestresst sind? Und warum sind genau diese Lebensmittel, die wir dann zu uns nehmen, sogar kontraproduktiv für uns? Wie kommt man aus dem Teufelskreis wieder heraus? Und wie schafft man es, gegen Heißhungerattacken vorzugehen? Zum Schluss gibt Frau Schwenniger euch noch einige Tipps, welche Art der Ernährung am besten dafür geeignet ist, stressresistent durch das Leben zu gehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem letzten Interview. Und jetzt kommen wir zu dem Thema gesunde Ernährung bei Stress und Dafür haben wir natürlich auch wieder eine tolle Expertin eingeladen und zwar Sina Schwenninger. Hallo Sina, schön, dass du da bist. Hallo Lara, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Ja, und die Sina ist Ernährungsberaterin und unter anderem Coach für Stressbewältigung und Burnout Prävention, Achtsamkeitstrainerin, also wirklich kleine Tausendsasserin und auch die besten Voraussetzungen für genau eben dieses Thema, diese Kombination aus Ernährung und Stress. Und dazu haben uns auch einige Fragen erreicht auch von unserer Community und vorab an dich erstmal die Frage, warum ist es eigentlich so, dass wir meistens ungesundes Essen, wenn wir
2: gestresst sind? Ja, das ist bedingt quasi unser Stoffwechsel. Also, wenn wir gestresst sind, dann braucht unser Körper ganz ganz schnelle Energie, weil er liefern muss, ja, bei Stress, mhm. egal ob jetzt körperlich oder geistig. Und diese schnelle Energie, das weiß unser Körper, hat unser Unterbewusstsein abgespeichert, bekommt er durch Zucker oder ganz kurzkettige Kohlenhydrate. Ja? Also sei es jetzt wirklich der Schokoriegel, die Gummibärchen oder auch so salzige Sachen wie Chips oder so, dass auch ganz schnelle Kohlenhydrate drin. Das ist das eine, das war dann diese ungesunden Dinge essen. Und ähm, das andere, das man ganz häufig vergisst. Also unser Kaumuskel ist ja so der stärkste Muskel in unserem Körper. Und wenn der sich quasi durch die Kaubewegung bewegt, bauen wir Stress ab. Deswegen ist das mit diesem Essen und ungesunde Sachen Essen, das kommt dann eben durch diese beiden Dinge.
0: Ah ja, interessant. Okay, das heißt, dass allein schon diese Kaubewegung uns entspannt. Ja, richtig, und, genau. Mhm. Und die ungesunden Dinge geben uns vermeintlich schnell Energie. Dazu kommen wir aber jetzt schon gleich bei der nächsten Frage. Warum ist es denn sogar kontraproduktiv Produktiv, wenn wir solche Lebensmittel
2: mit schnell verfügbarer Energie zu uns nehmen bei Stress. Also Vielleicht müssen wir da ein bisschen ausholen. Es ist so, ja. wenn unser Körper Stress hat, braucht er viel Energie. Deswegen verlangt unser Körper ja nach diesem ungesunden Zeug. Mhm. So, Wenn unser Körper Energie produziert, dann werden sogenannte freie Radikale erzeugt. Das muss man sich so vorstellen wie so kleine aggressive Singles, die unbedingt einen Partner haben wollen ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> Und die richten in unserem Körper tatsächlich Schaden an. Ne? Also bis hin zu Krebs. Das sind so die Geschichten, die diese freien Radikale hervorrufen. Wenn wir jetzt das richtige Essen? also zum Beispiel Obst, Gemüse, Salate, dann werden diese freien Radikale durch die sekundären Pflanzenstoffe neutralisiert. Machen wir meistens nicht bei Stress, das haben wir ja gerade ähm, gehört. Dann kommt das Ungesunde. Die freien Radikale sind immer noch mehr da. Unser Körper schaltet irgendwann aus Eigenschutz um auf eine andere Art der Energiegewinnung. Da werden weniger freie Radikale produziert, aber wir haben auch weniger Energie. Also hängen wir in der Stressspirale drin. So, Also das ist so der Hintergrund, weshalb wir die richtigen Lebensmittel brauchen, um Energie zu haben, um auch aus dem Stress rauszukommen. Wir essen das Falsche, das heißt, wir hängen quasi in dieser Stressspirale drin und bekommen nicht die Energie, die wir brauchen. Das ist schon mal dieser eine Punkt. Und wenn wir das Falsche essen, essen wir halt leider immer nicht das Richtige. Das heißt, wenn wir jetzt eine Portion Pommes essen und hauen uns die Cola und das, den Schokoriegel hinterher, dann hat meistens der Apfel eben keinen Platz mehr. Zusätzlich ist so, dass es einfach gewisse Stoffe gibt, wie zum Beispiel die kurzkettigen Fette von so einem Brittierten oder Panierten, die in unserem Körper nachgewiesenermaßen Stress erzeugen, so kommen wir quasi da auch nicht raus. Was wir ja auch häufig machen, zum Beispiel verstärkter Kaffeekonsum oder sogar Alkohol, um abends runterzukommen und die zwei Stoffe rauben uns halt auch noch die wichtigen Mineralstoffe, die wir brauchen, um bei Stress funktionieren zu können. Also mhm. wenn wir Kaffee trinken zum Beispiel, kann Eisen nicht richtig aufgenommen werden und Alkohol bedingt, dass Magnesium verstärkt ausgeschieden wird. Das ist ja das Stressmineral schlechthin. Ja? Also Das heißt, wir haben zum einen nicht die Stoffe, die diese bösen freien Radikale reduzieren, dass es uns gut gehen kann und zum anderen entzieht diese schlechte Nahrung genau diese Stoffe, die wir brauchen, damit unser Körper funktionieren kann bei Stress. Das sind so die zwei ähm, Seiten, die das quasi ausmachen.
0: Mhm. Und dann spielt doch auch noch der Insulinspiegel eine Rolle, oder? Bei sowas wie jetzt Cola oder dergleichen gibt ja wirklich nur diese kurzzeitige Energie, aber dann fühlt man sich hinterher auch wieder total geredet, oder?
2: Genau, also das ist grundsätzlich so, sobald wir quasi Zucker oder kurzkettige ähm, Kohlenhydrate mhm. haben, dann geht der Insulinspiegel ganz schnell hoch. Also weil der Blutzucker geht hoch, dann geht der Insulinspiegel hoch, dann ist der Blutzucker ganz unten und dann kommen wir in diese Heißhungerspirale rein. Mhm. Ja, das ist so ein grundsätzliches Problem, unabhängig vom Stress. Natürlich spielt es da auch mit rein, aber unabhängig vom Stress, wenn du Zucker isst, dann geht dein Blutzucker ganz hoch, dann geht er ganz schnell runter und du hast wieder dieses Verlangen nach eben Süßem. Das ist so eine Spirale.
0: Aber wie wie schafft man es denn eigentlich, wieder aus diesem Teufelskreis
2: rauszukommen und was gerätst du ganz akut bei Heißhungerattacken? Also du beziehst es jetzt wahrscheinlich auf Stress, denke ich mal, und nicht jetzt allgemein auf Heißhungerattacken. Wir müssen in diesen Stresssituationen einfach nach uns schauen und zwar im Voraus schon gucken, was habe ich denn heute von den Tag vor mir? Wo kann ich mir denn eine kleine Pause einbauen, wo ich was essen kann, dass ich gar nicht in dieses, wo unser Körper nach Energie schreit reinkommt. Ich kenne mich jetzt wirklich super aus mit Ernährung und passe da extrem gut auf, aber wenn ich sowas von dem Unterzucker bin, also dann hilft mir auch nur noch Schokolade und nicht der Apfel, ja. ja. Deswegen ist es einfach wichtig, zu planen, zu gucken, was habe ich heute für den Tag, wann kann ich mir da eine Pause gönnen, was nehme ich da mit. ja, Und da so ein bisschen immer ja einfach ins Nachdenken zu kommen. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwie vormittags wenig Zeit, dann nehme ich mir halt eine Banane mit, die hat auch Fruchtzucker, die versorgt uns aber lang durch diese Ballaststoffe auch außenrum. Mhm. Es sind B-Vitamine drin, Magnesium, das alles drin, was man eigentlich im Stress braucht. Ja? Das heißt, wir kommen erst gar nicht in diese, in diese Heißhunger-Attacke rein. Das wäre so der erste Schritt, nicht reinzukommen. Mhm. Wenn ich drin bin, würde ich gerne versuchen, das erstmal mit was anderem zu lösen, wie Schokoriegel und Gummibärchen. Da hilft super zum Beispiel eine Banane. Es hilft aber auch einfach, eine Packung Trockenobst in der Tasche zu haben. Das hält ja irre lang, kann man super mitnehmen. Es könnte sein Apfelchips, getrocknete Mangostreifen, Aprikosen, sowas. Oder man könnte auch einfach ein paar ungesalzene Nüsse einpacken. Und das würde ich tatsächlich als erstes mal probieren. Dann gibt man sich fünf Minuten Zeit und und schaut mal, ob das wirkt. <lacht> ja. Das ist also der Trick, dass man halt einfach fünf Minuten abwarten muss, bis dann die Energie im Körper ankommen kann, ja. Mhm. Das aber schon. das heißt, ganz wichtiger Aspekt ist dann aber auch Stressprävention, oder? Oder Maßnahmen, wie man lernt, mit Stress umzugehen, oder? Genau, also und zwar unabhängig von Ernährung. Das eine Prävention wäre ja quasi im Vorfeld, sich zu kümmern, zu sorgen. Wann kann ich was essen? Was nehme ich mit? Und das Zweite wäre, gar nicht erst so sehr in Stress zu geraten. Und da gibt es einfach tolle Möglichkeiten. Du hast ja vorher gesagt, ich bin auch Achtsamkeitstrainerin. Wenn man Achtsamkeit ähm, ein bisschen trainiert hat, dann ist es einfach so, dass du zwischen diesem es kommt was von außen auf mich zu, nicht automatisch in diese Stressreaktion reinrutscht, sondern ich gewinne ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob mich das jetzt wirklich stressen muss. Ja? Mhm. Es gibt ja Situationen, da kann ich eh nichts dran ändern. Das ist die Frage, rege ich mich darüber auf oder ich habe dann auch die Zeit, darüber nachzudenken, wie reagiere ich denn angemessen und automatisch durch diese Zeit, die dazwischen ist, zwischen dem, was von außen kommt und meiner Reaktion, ähm, kommt der Körper nicht in so einen Stress rein. Und das ist halt das Gute, dass man das mit Achtsamkeitstraining wirklich sehr, sehr gut lernen kann, trainieren okay. kann, und dann gibt es wenig Dinge, die einen wirklich sowas von dermaßen auf die Palme bringen, dass man dann gleich eine Tafel Schokolade braucht.
0: Genau, und sowas kann man dann ja zum Beispiel lernen, wenn man solche Experten wie dich konsultiert. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch viel anzulesen, aber oft braucht ja. man ja auch ein bisschen einen Anstoß,
2: um bestimmte Denkmuster zu durchbrechen, oder? Ja, es ist schon ganz hilfreich, sich mit einem Experten mal zu unterhalten, je nachdem, wie weit man schon gestresst ist. Es ist ja mm. häufig so, dass die meisten erst kommen, wenn schon ganz viel im Argen liegt, da kommt man meistens nicht ja. mehr alleine raus, aber man kann sich zum Beispiel Achtsamkeit wirklich wunderbar selber anlesen, selber üben. Ich habe zum Beispiel auf meiner, ähm, auf meiner Dropbox, ähm, kann man sich bei mir kostenlos anfordern, angeleitete Übungen für die Achtsamkeit. Ja, mhm. kann, man, kann man einfach anhören, kann da mitmachen, ja, kann man sich gerne mir anfordern, kannst du danach auch vielleicht meine Daten durchsagen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist wirklich einfach, dauert auch nicht allzu lange. Es gibt Übungen, die dauern zwei Minuten. Das täglich mal gemacht, braucht nicht viel Zeit und hat einen irre tollen Effekt. Ja.
0: ja, genau. Wer daran Interesse hat, natürlich verlinken wir deine Homepage äh, in unserer Infobox. Da kann man das Ganze ja noch mal nachschauen oder eben mit dir in Kontakt treten. Genau, sehr gerne. Aber was würdest du denn jetzt so abschließend den Hörern raten? Welche Art der Ernährung Eignet sich denn, damit man stressresistent ist oder vielleicht auch gerade in Phasen, wo einfach
2: ja gerade viel los ist? Also im Endeffekt ganz lustig, weil es ist keine andere Empfehlung wie das mhm. für jeden gesunden Menschen ab einem Jahr auch. Das ist die mediterrane Ernährung. Das bedeutet einfach möglichst viel, also fünf Portionen am Tag, Gemüse, Salate, Obst. Das Ganze kombiniert mit eher langkettigen Kohlenhydraten, also Vollkornmehl, Kartoffeln, Malquinoa, Couscous Amaranth. Wertvolle Öle, da nehme ich immer wieder Rapsöl, Olivenöl, aber auch kleine Eiweißportionen, sei es jetzt mal ein Stück Fisch oder auch ein gutes Stück Fleisch, also von guter Qualität, mhm. fettarme Milchprodukte zum Beispiel und das Ganze kombiniert mit ein bisschen Nüsse, Samen, Kernen, das sind eben auch diese wertvollen Öle drin. Mhm. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Das Schwierige ist immer, das wirklich umzusetzen für ja. sich in diesen stressigen Phasen. Ja, das ist eher so, das, wo es daran hapert. Nicht an dem Wissen an sich, was man essen soll, sondern wie man das wirklich einbaut, dass man das entsprechend rechtzeitig parat hat. Ja, und wahrscheinlich auch viel Flüssigkeit zu sich nehmen, oder? Damit man leistungsfähig bleibt. Genau. Also trinken ist immer wichtig. Das sagt man ja allgemein so eineinhalb bis zwei Liter jeden Tag. Das ist aber unabhängig vom Stress sowieso geraten, mhm. weil man muss sich vorstellen, die Hälfte unseres Körpers besteht einfach aus Flüssigkeit und wir verlieren durch, durch Schwitzen, durch Atmen, durch den Toilettengang verlieren wir einfach recht viel, das muss aufgefüllt werden. Vielleicht kennt ihr das, morgens so leichte Kopfschmerzen oder unkonzentriert sein, da hat man definitiv mal einen Flüssigkeitsmangel, einfach mhm. ein Glas Wasser trinken und das ist vorbei. Ja, also Es ja. ist, ist grundsätzlich einfach total wichtig, dass man da danach schaut, dass man ausreichend trinkt. Genau. Ja, also
0: eigentlich einfache Richtlinien, <lacht> aber immer wieder wichtig, das Ganze nochmal ins Gedächtnis zu rufen, jetzt auch für viele unserer Hörer. Man, natürlich, man weiß es, man, man hat einiges schon mal gehört, aber einfach mal sagen, jetzt tue ich was Gutes für mich. Und genau. ich denke, nach einer Zeit wird man dann auch Veränderungen
2: merken. Richtig, und da wäre es halt wichtig, kleine Schritte zu gehen, also zu sagen, ich nehme mir jetzt vor, für die Arbeit zum Beispiel jeden Tag was mitzunehmen, was Kleines, dass ich da gut versorgt bin. Ja. Und das mache ich mal vier Wochen, dann ist das Routine, dann fällt es gar nicht mehr auf, geht einem da schon besser. Dann nehme ich mir vor, ich ändere meine Art des Abendessens ab. Oder ich nehme mir vor, ich mache mal Achtsamkeitstraining. Ja? Einfach immer kleine Schritte gehen, die man gut machen kann, weil wir haben alle viel zu tun und da tritt es schnell in den Hintergrund. Deswegen kleine Schritte, diesen einen Schritt mal vier Wochen machen und dann kommt der nächste Schritt und dann geht es Stück für Stück immer wieder besser.
0: So wie immer im Leben, ja, alles genau. Schritt für Schritt. Ja, Sina, vielen Dank, dass du Teil der Sprechstunde warst und uns ein bisschen äh, Tipps gegeben hast, wie wir auch bei Stress noch gesund und energiegeladen sein können.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>
0: Danke dir. Jetzt sind wir leider auch schon am Ende der heutigen Sprechstunde angelangt. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei all unseren Interviewpartnern für ihre Expertise als auch bei euch Zuhörern für eure Fragen bedanken. Werdet mit eurer Frage zum Thema Gesundheit ein Teil der nächsten Ausgaben. Richtet sie an uns über Social Media versehen mit dem Hashtag HR Sprechstunde oder über unsere Homepage auf www.health-rise.de/hr-Sprechstunde. Gebt uns wie immer gerne Feedback auf die heutige Episode. Welche Fakten haben euch überrascht und welche Themen wünscht ihr euch in Zukunft für dieses Format? Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Dezember. Wir freuen uns sehr, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin und bleibt gesund!